0: И дальше вот, что бы я хотел сказать, уже закругляя тему офисов, разобрать тему монотонности, потому что монотонность преодолевается любовью, да, ощущение э, бессмысленности, вот не знаю, может быть уход, человеческие стратегии может быть не успеем разобрать, э, именно каким образом вот, вот эта монотонность среды лагерной, ну понятно, как с офисом связано, да. Вот бумажная рутина, когда тебя система пытается всех стран определить, что тебе делать. Это что в лагере, что здесь. И как преодолевать это в любви как раз и в осмысленности. Значит, вот, вот та самая девушка-юрист в крупной компании. Она до того, как стала работать в этой крупной компании, работала в одной крупной международной фирме, ну очень крутой, которая занималась там такими, ну там... Вопрос слияние какие-то там транснациональные корпорации. Ну, то есть там очень крутые были юристы. Но там уже как бы не было у тебя выбора. То есть не было ни личной жизни, ни там, никаких вариантов, что там, ну, хоть у ребенка нет, но там просто даже вариантов не было. Там надо было заранее от всего отказаться ради карьеры. То есть там все, кто работал, все понимают, что карьера, она расскажет, что даже один из членов команды, ну, то есть там очень крутые контракты, ну, вообще бешеные какие-то были контракты. Один у них был, то ли американец, то ли еще то в этой команде. Ну там у них международная команда была юристов. И у него был инсульт или инфаркт, приехала скорая, он насилку как уносит, и у говорит, да, и...", и... то ли секретаршу зовет, и он по пути как насилку носит, он отдает нам распоряжение, то есть, ну, что дальше делать еще. Вот, ну то есть люди работали 2 часа сутки. Ну и... Она поняла, что дальше просто не может продолжаться. Я ж не помню, почему причина ушла оттуда, но она как бы не стала жалеть об этом. Ну, и, и, ну, но у нее еще осталось просто ощущение того, что там она была крутым юристом, который мог решать вообще вопросы там любые. А тут как бы у нее э, некая, э, некая специализация в этой крупной компании появилась. Ну, там какие-то договора определенного типа. Завершим этот сезон мы разбором ф- фильма Нерв. Там где вот такая некая была система, которая людям присылала, которые были в игре, и она присылала им приказы, да, ну, которые должны были выполнить их. И вот напоминает, да, вот некую корпорацию. То есть, то есть люди участвуют в этой игре, но не видят полной картины. Ты делаешь свой сегментик маленький, не понимаешь, что происходит дальше. Ее вот это больше всего убивает. Она говорит, я не понимаю всего процесса, и ощущение бессмысленности. Значит.. Она правильно хоть захотела работать в детском садике, кстати, вот как ты, да, вот насколько похожи попытки выйти, она захотела уйти из этой работы, чтобы работать в детском садике, но так это не получилась идея. Она стала хотя бы помогать там, ну, как в качестве волонтера, но я на раскладываю, девушке сеть с ребенком. Значит, меняются только фамилии и деньги в контрактах. Мне уже ясно, что профессионально я деградирую. Сейчас мне уже не справиться с теми задачами, которые я решал пару лет назад. Все время ощущение того, что стоит тарелки, что уходит время, что я опускаю что-то важное. Мне говорят, что я просто выступаю, что большая часть населения вас случит 9 часов в сутки клавиатуры, как я, и никто не жалуется. Но мне не хочется в это верить, что я просто выступаю. Да, ну и, и как бы вот, значит... Подытоживая тема офиса. Вот как бы на это письмо можно было бы ответить? Ну, во-первых, да, осмысление жизни. Ну, человека можно понять. Ну, первое, что хотел сказать, что это, конечно, в таких ситуациях не надо вот так резко менять работу, когда от одного берега ты не отстал, а к другому еще не пристал. То есть имитация здесь не надо, да. То есть, если что-то появилось на горизонте, то, ну, тогда, там, если что-то стабильно, ну, и там уже все понятно, что это нормальный вариант, то тогда, может быть, уходить. Но пока это еще ничего не появилось, просто так, уходить, это никуда не стоит. Ну, многие этих моменты мы где-то обсуждали. Вот, в летних беседах про депрессию... И, и вот мы говорим, да, что человек при той ситуации, как внешнее слово, не изменить, у него должно родиться какое-то свое восприятие, ну, осмысление происходящего, чтобы он не стал зомби. Какое здесь вообще возможно восприятие? Что трудные обстоятельства формируют человека. Игнатий Блинчинов писал, что никто не, учился, не учит так внимательности, как требователь начальник. Ну, хотя, опять же, конечно, не надо философствовать, и духовный же не, не предполагает процесса постоянного вспоминания, кто чего писал. И один духовник, он как бы вообще говорил, что сосредоточен Иисусу в молитве, но, но тем не менее, когда мы читаем в книгах что-то, соприкасающаяся на мы утешаемся. Почему вот это я упомянул Игнатия Влечнинова, что, Слава, что никто не научит тебя так внимательной жизни, как утребует начальник. Все тебя начальник дергает, но ты должен понимать, что если ты а смысленно на это реагируешь, то ты через это учишься даже и молитве. То есть ситуация тебя пытается стереть, но, но, но ты этот процесс стирания используешь для того, чтобы самому окрепнуть. Про, про одного, кажется, Феодосия Карульского, он в себе писал в никак, что когда он молился, но был аскетом, его или кто-то другой за фонс стартс, в общем, смущал соконь копыт какого-то там мула, на котором грузы переводили, но ну, это слышно было звук. Ему все не удавалось как бы вот сосредоточиться. А потом однажды вспомнил, что Макарий Великий, перед тем, как стать вот этим, да, аскетом высокого уровня, он был погонщиком Молов. И как только он об этом где-то прочитал, он тоже успокоился. То есть вот этот цок не копыт, где-то там вдалеке, да, ему напоминало о великом аскете Макарии Великом. Или что-то подобное было. Но это опять же не надо специально как бы вот, свой ум, вот эту в игру ума обводить. Это просто как. То, что мы, имеем функциональную систему, это... Если мы читали книги, она у нас уже как бы поддерживает. Например, поэзия Афонского однажды то ли был в одном монастыре, то ли в гостинице, мы сказали, что в этом номере никто спать не может, потому что он выходит на главную улицу Афин. И дали ему эту комнату, и утром мы как он провел ночь. Думали, что он не спит, он говорит, я... Этой ночью я так никогда не молился и он рассказывал, что там просто вот там рокот, рокот мопедов был, а там война во Вьетнаме началась, и он очень переживал Вьетнаме. И когда рокотали мопеды, он представлял, что вот это вертолеты там бомбят, да, и он как бы еще пламени молился, еще пламени. Да, и, и, или вот опыт порфириков Соколевита. Вот я не что хотел вот даже как бы некую систему, это может быть технологии, на основании уже имеющихся данных менеджмента соединить с неким духовным видением православного человека. Но руки не доходят, но у нас тоже очень интересно можно набрать. Вот, например, Порфириков Соколевит, он был настоятелем домового храма, храма в больницах в Афине. То есть там у них была членная больница на главной площади Афин. То есть там шум гам постоянный. И плюс ко всему еще рядом с этой больницей был значит, салон, где продавали пластинки. И, значит, соответственно, посиль, чтобы покупатели шли, соответственно, ну, как принято, на полную громкость ставить. А еще я просто несколько лет ходил в одну больницу, ну, там, по одному делу там, на какие-то моменты фиксируют постоянно. Там проходишь мимо одного одного человека, где продают диски. Вот сколько это даже, года четыре с этой больницей знаком, вот всегда играют. Три одни и те же самые песни. И, а три одни и те же. Вот они, я не знаю, как там не, не сходится на вот кто-то на полную громкость, там куча ларьков, куча целая площадь, да, с метро. И причем такие песни, я не знаю, ты, 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 ты один раз ее слышишь, там полчаса она у тебя в голове, а потом сидит. Это не то, что какие-то разные, а вот, может, не знаю, какое это было. В общем, Порфириков не мог служить в литургии. Он нервничал, переживал, он ходил, пытался договориться с ним держать на лавке. Ну, можете хотя бы на время литургии выключить музыку? Он говорит, нет, мне надо кормить семью. Ну, да, типичные эти оправдания, да, там, значит, поэтому я буду, ну, должен ставить эту музыку. И а, Порфириков уже хотел уходить с этого места, что не мог молиться, и он сильно просил Господа, Господи, дай мне ответ, что мне делать, уходить или не уходить. И однажды в этом храме он нашел детскую тетрадку, там, какой-то там школьник начальных классов, тетрадку по физике. Вот так, да, как Господь может разуметь, как мы говорили, да, в Адрафе, что, что если нет духовника, то Господь может разуметь через книгу, через, там, через что-то еще. И он ä, у Порфирия вот, очень хорошая черта, именно не любопытство, а именно любознательность. Он когда что-то кто-то рассказал там что-то. Кстати, он очень любил, ну, вот такие что-то, ну, ну, прекрасно само по себе. И он интересовался другими профессиями, то есть у него был живот такой очень ум. И там был вот этот опыт, как из. Физик сказал бы преимущество в импульсе, да? Ну то есть когда бросает маленький камушек, от него идут круги. А Когда бросает камушек побольше, тоже идут круги, но круги перебивают первые, потому что ну, преимущество в импульсе, да? И тут его осеняет, что оказывается, что вот на него идут круги от этого магазина с граммофоном, и ему чтобы получить преимущество в импульсе, ему надо чтобы у него, значит, импульс был больше. Я понял, что моя молитва должна стать иного уровня. Я говорю, так как я служил литургию после этого сознания, я не служил никогда ну, до этого. И, и его молитва вышла на другой уровень. потому что когда я служил литургию, я не слышал ни магазина, ни звуков, ничего. Я, ну, только как бы, вот, только жил в этой литургией. Значит, экзопериз и книга Стадель приводил такую идею, что если бы не было волн, то прекрасный кораблик корабль превратился бы в плотик для прачек. Понимаете, о чем я говорю, да? Что вот эти свирепые волны, они вытачивают прекрасную форму фрегата. Подобно можно сказать и о младенце. Хотя сейчас в современной концепции, что не надо пеленать, но на самом деле все-таки наши предки были не глупые люди. И вот одна женщина, которая предподает... Ну, не, не смысл, где она преподает, но, в общем, она разбирается в медицине, в этих боевых искусствах казачьих. Она объясняла, почему именно пеленают. Что, когда вот, если правильно ребенка спеленать, у него очень правильно формируются вот мышцы, сухожилия, скелет. Потому что ребенок, ощущая вот эту некую преграду, которую стягивая, он пытается плечами, как бы, ну, вот, делать такие движения, да, чтобы освободиться от этих пеленок. И через это усилие, ну, как бы, его вот это... Когда у него еще вот эта гибко-подвижная вот эта скелетная структура, да, оно все очень правильно встает на свои места. А когда вот, ну, понятно, что это свобода, да, вот когда ребенок там ползает полностью при сам себя, Вот, ну, и вопрос, нужна ли вот, вот в, в, в этот момент вот, ребенку такая свобода, когда он как, ну, как квашня какая-то, да. значит, то есть скелет получает необходимую нагрузку, которая помогает ему сформироваться правильным образом. Да, или вот я приводил вот, к когда хоккеистам, да, тренер навешивает на ноги утяжелители специальные. То есть такие повязки, да, там, может быть, там, я уж не знаю, что там, полоски металла, и с ними очень тяжело ездить. Но когда ты с ними едешь, у тебя ноги становятся очень сильными. А потом перед матчем тебя тренер снимает и говорит: ну давай теперь, ракеты вперед и ты ну, можешь давать скорость там, гораздо быстрее, чем ты мог давать раньше то есть внешние трудности о чем, если подытожить да, внешние трудности при правильном к ним отношении они, наоборот, человека могут не уничтожать а наоборот сформировать значит э, второй момент вот, вот представим, что вот у этой девушки вот ситуация сложилась бы иначе что ее договора интересны и насыщенная. Вот э, э, она сейчас как бы да вот ну можно сказать новоначальная крестьянка да вот церковляется она пришла к идее вот, что нужно помогать другим детям в детском саде вот стала там сидеть с кем-то да ища выход какой-то из положения в какую-то душу ну да стала здесь в храм стала молиться там нам приходит священнику вопрос случилось бы все это если бы она полностью была бы увлечена вот юриспруденцией юриспруденция это большое море да скорее необъемный океан и вот, значит, может быть, она стала партийным боссом. Женщина в мужской костюме с мужской стрижкой, да, с папиросой на длинном муштуке, да. И вот если бы работа соответствовала ее профессиональному уровню и профессиональному интересу, она, может, давно вышла с ней с головой. Ну, может быть, ей последовательно надо слить вот эти две огромные корпорации, да. Сколько там надо, значит, обсудить вопросы, договоры заключить. Слились две корпорации, а вот моя еще, да, с третьей корпорацией. И также она всю жизнь может тоже идти. И вращаясь в среде делового клыку, в среде женщин, которые носит мужские костюмы, она со временем начала бы меняться. Ее иммунитет к среде стал бы таять, и среда начала бы ее переделать под себя. Но на данный момент мы такого не видим, да? Но мы видим, что в ней активно работает иммунитет. Испытывая чувство недотворенности, она пытается нести в свою жизнь осмысленность через совершение добра, через политический детский сад. И работа волонтером. Ну, она хотя бы ездит в детский сад, они там, вот, ну, вы там санки какие-то делаете, но они просто, там есть детский сад, где, ну, может быть, я не уточнял, может быть, тоже с диагнозами, ну, где вот все волонтеры могут приезжать, делать вот, что они могут там, как бы делать. Дает им какие-то поручения. То есть она, эта девушка, получается, как вот этот младенец, которого, опять, спеленали пеленками, да, он пытается плечами, работает активно, чтобы эти пеленки, в общем, раздвинуть. глубокая недотворенность когда возникает? У человека тогда, когда глубина его духа не вовлечена в процессы, не принимает участия в деятельности. Это, кстати, трагедия всех эзотериков. Как вот этот сам монах, к которому сейчас ссылаюсь, он к этому пришел. Что, да, вот, как бы вот эти, ну, когда он еще не был христианином, занимался эзотерикой, ну, рассказал про всякие вот эти технологические идеи, когда, да, вот, Например, буддисты видят перед собой вот эту статуэтку Будды, концентрируются на ней, потом как бы, да, как-то бы как пытаются этот образ сформировать в своем сознании, голографический г- 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 этот образ, чтобы... А потом том настане говорит, а теперь как бы разверни эту статуэтку ну, типа внутрь себя, то есть вот этот взгляд во вне, разверни внутрь себя. И на каком-то этапе удается где-то, ну какие-то такие... Когда он стал христианом, он просто просто понял, что фестивальство больше дает. Но он говорит, ну какие-то такие примитивные моменты, типа там зарождение гнева свой отфиксировать, и где-то тебе удается себя держать в руках. Но идея в том, что глубина Духа, она остается не вовлеченной, потому что глубина Духа, вот то, что мы говорили, да, она, этот орган был создан для того, чтобы дан человек чтобы общаться с Богом, если он не занимается своим делом, которым он может он может в общем, быть только наполнен Христом. И когда он Христом не наполнен, то вот остается всегда то, что сами они за тонкое страдание. Да? То есть внутри тебя и, и, и есть что-то, вот, что не вовлечено в этот процесс. Ну да, ты что-то внимаешь себе, что-то занимаешься там наблюдением, но ну и что с того? Значит, <как> да, вот как просто один из он просит рассказать, как шел в православие, что у него вот родился вопрос, ну ты вот научился этому, ну и что дальше? Ну вот со своим сознанием такую штуку смог сделать. Ну да, и дальше что? Ну в итоге, к чему ты пришел? Значит, то есть, и вот здесь нужно учиться вовлекать глубину своего духа в рабочий процесс. И дальше надо обсудить, как вообще это сделать. Вот это, наверное, самое главное. То есть человеку надо приучаться не быть винтиком в системе и приучаться не видеть других людей ну, в качестве винтиков. То есть видеть не функцию человека, а самого человека. Учиться их любить. И речь идет не о понебратстве, не о том, чтобы там обнимать людей, беспрестанно с ними пить кофе и часами разговаривать. Можно человеку ничего не говорить, но относиться к нему по-человечески. Можно видеть в нем личность и понимать, что данный конкретный человек ценит. Но это, как вот, кажется, то же самое фанас Нечайп, и не помню, кто из наших кто из наших иммигрантов. Или в митрополитном институционе Суржеске, я не помню вообще, о ком и шла речь, но смысл в том, что нищий иммигрант просит у другого иммигранта что-то там денег на покушать, а тому нечего дать, ему просто говорит, знаете, говорит, мне нечего дать, но он сказал именно как собрату это, и тот нищий расплакался, он говорит, вы знаете, вы мне дали гораздо больше, чем могли бы дать, если бы ну, дали мне денег, вы увидели вами человека ну не оборванного бомжат, да, ну как бы именно человека. И к своей работе, вот даже к этой, да, заключению до, договоров можно относиться к послушанию. Да ведь аскеты, если читать из жития, выполняли какие-то простые работы, плели корзины, делали веревки. А какой-нибудь монах мог десятилетие подметать в монастырский двор. И, тем не менее они чувствовали свою жизнь ущербной, потому что глубина их духа была обращена к Богу, была, ну, вовлечена в процесс. А внешняя деятельность для человека человека уже как бы, ну, нечто такое проходящее было. Выражаясь современным языком, внутренняя жизнь этих людей была более полноценной интенсивной, чем жизнь людей, которые читают много книжек, путешествуют в многим странам. Здесь был процесс обратный. Они, наоборот, эти аскеты стремились к однообразной внешней жизни для того, чтобы полностью все ресурсы высвободить для внутренней жизни, да? Чтобы не рассеиваться, чтобы все возможности отдать молитве. Чтобы их ум не отвлекался от выполнения, ну, чтобы, чтобы их ум не отвлекался от общения с Богом через сочение какой-то внешней функции, да, поэтому они наоборот себе занятия стремились выбрать как можно менее развлекающий ум, то есть какие-то односложные, например, плетение веревки да, там или плетение четок. Несколько движений ты освоил, и дальше ты можешь это часами продолжать, ты как бы не ленишься, да, не приведешь праздновать, но тем не менее ты можешь выполняет нехидрую работу, целиком погрузиться в область духовной жизни. А, значит, и вот таким образом человек пытается просто исследовать процесс обезличивания. Личность человека теряется в больших компаниях. И вот здесь, да, мы будем знакомиться с опытом новомучеников в российских, которые прошли через обезличивающее давление репрессивной системы. Их именно хотели лишить того, что отличает человека от человека. Вот мы говорим, да, искусство оно как бы ну вносит некую, э, некий что ли, как бы, ну момент э, различия, да, один такого то направления, другой такого то А вот система всех бреет на лысо, сбревает бороды, дает номера, да, как бы, значит, всех подчиняет одной и той же системе. И вот как Виктор Франк написал, что сам уже составивщик в немецких лагерях это было полное безличие, что никого не рисует. Профессор Профессор, профессор медицины, ты там, музыкант, скрипачным, писатель, никого не, не волновал, ты все, ты номер просто. Просто номер. И одевали в робу, стрели гналоса, отправили в тюрьму ссылки. Из них хотели вытравить веру в Бога, но тем не менее они не сломались. И отставили свои убеждения э, и свою веру. И достаточно просто посмотреть в глаза этих людей, да, вот, чтобы понять, что, что действительно вот, вот это таинство человеческой личности, в них оно как бы воплотилось. В фотографии, например, Прокопия Титова, мужчинамучеников, да, вот там, действительно, глаза полной любви. Страшное, может быть, нисколько вот эти внешние, хотя, может, и не по права говорить, что условия не страшны, поэтому вот не выговоришь, просто, что самое страшное то, что, когда жизнь, жизнь человека смысла, когда человек решает смысла, он погружается целиком в эту однообразную рутину, а скеты смысл видели, и поэтому даже однообразная рутина для них не являлась уничтожающим фактором. Да, я приводил пример одного скета, которому говорил, говорил сама авиа. Они, они были отшельниками, говорит, Ава, говорит, демоны говорят, что живя в этой пустыне, я не приобретаю, никак, ну, не приобретаю никакого плода. Я вот до этого поручение, значит, ходить возле какой-то облома какой-то стены древней, он говорит, типа ходил рядом с этой стеной и говорит своим помыслом, я охраняю эту стену раб Бога ради, да? Ну, потому что смысл, что он, как бы, он в этой не молился, но ему казалось, что он там никого не спасает, никого не лечит, что не подписывает контрактов с ногшибательных. Гаврил Бунги по-новому осмысливает м-м, вот идея идею идея монотонности. В своей книге «Тоска, уны, не депрессия». Он как бы, ну, нет от некоторой мысли, что вот есть, например, человек бывает стремится к внешней активности, но бывает, что эта внешняя активность, она не обусловлена любовью, не обусловлена желанием проявить милосердие, а обусловлена скорее унынием. Что человек в этой неутомимой активности через плотно заполненный график стремится убежать от каких-то своих внутренних нерешенных проблем. Плотное заполненное расписание дня позволяет хоть как-то отличить человеку от собственной внутренней опустошенности. Но ну, почему для нас это важно? Потому что для человека, который монотонно делает какую-то работу, он сталкивается не сколько с монотонностью, сколько с внутренним неустроенным миром. Пока у него работа кипела, да, он мог там, по крайней мере, не обращать внимания. Человек стремится к этой активности, прикрываясь самовозвышленными чувствами. И чем больше оно длится, тем более разрушительным оказываются последствия. И вы, рано или поздно наступает страшное пробуждение. И тогда в упадке духа человек, люди бросаются то, чем, чем до сих пор находился смысл жизни, либо еще спасение в всевозможных развлечениях. Ну, как мы про говорили, да, с вопросом, что дальше. Ну, вот, например, также юрист может какой-то, вот, мне нужна там, как один юрист говорил, что мне нужна струя, чтобы я зажил. И вот, как, значит, про юристы говорили, что он, что он уже третий раз э, попадает в одну и ту же яму. Первый раз у него была струя, к которой он целиком отдался. Да? Он ушел там, бросил частную практику, ушел в крупную компанию, там что-то не сложилось. И к практике не смог вернуться, и у него был потом, кризис апатия. всю жизнь рухнула. Потом второй раз опять нашел струю, какие-то новые идеи. Опять целиком отдался процессу рабочему. По-моему, опять что-то не сложилось, опять поп, все рухнуло, депрессия, апатия. И опять человек идет туда же. Конечно, тебе интересно, когда ты в струе, но что такое прозрение? Когда что-то ломается, ты понимаешь, что у тебя с душой нет ни гроша, ну, в материальном положении, что ты как человек, в тебе ничего не сформировано. У тебя нет ни смысла жизни, ни, ни любви, ничего, никаких идей, да? То есть без работы ты как бы ничего себе не писаешь. Ты можешь говорить только о работе, жить только работой. По различным э, причинам унылый человек не видел для себя никакого выхода из своего печального положения. По крайней мере, пока не исчерпал все обычные способы развлечения. А, а кто-то, может быть, он исчерпал все внешние методы развлечения, и для него, по крайней мере, он уже понимает, что никакой там, ни там клуба, ни тусовки уже. За ними ничего не стоит, он начинает искать что-то такого, может быть, по-настоящему подлинного, ну, чего-то духовного. Значит, ну, он может впасть легко в состоянии глубокой нервной депрессии. И бывает, что душа ослаблена, утомлена, изнемогает от горечи и силы, то есть и и силы истекает из-за чувства удрученности. Человек в бешенстве сливает, как дитя с горючими слезами и не может найти себе никакого облегчения. Последний просьба сознания это тщетность любой попытки бегства. То есть человек уже все прошел. Клубы, тусовки, он уже ездил там на Бали, там на гуа, он понял, это не дает выхода. Да? Все, виллы как бы пришли. И это пустота вопиющая к пустоте. И если отчаяние не проходит, она душит, убивает личность, и уныло испытывает то, что Евакир говорит о печали. И святой Иов, тревожный э, демоном, Сейчас тут сразу сходу непонятно, о ком демоне Ильич печалил ныне, но процессы имеют нечто общее. Сказал, аще бы возможно было, сам бы их себе убил, или молил бы их и, иного, дабы митос отворил. То есть понятно, да? Ну и Иов, который потерял значит, детей, там, богатство, здоровье, что, говорит, если бы возможно, сам себя убил бы, или кого-нибудь попросил бы об этом. И то есть вот этот суицид является последней попыткой бегства. Если не получается гуа бали, там тусовки, клуба наркотики, да, то человек, как это, в фильме «2.99 франков» там, он, он сказал, «Я увольняюсь от жизни». Значит, И Вагри Понтийский, на основании, на, на, на основании творчества, которое писал Горил Бунги, считал, что во многих случаях самоубийство представляется ничем иным, как последняя чайная попытка избежать чувства внутренней опустошенности. И в чем, говорил Бунги, видит выход из монотонности, из монотонной работы. То есть для человека, который погружен в проблемы, ему кажется, что виноваты начальники. Виноват, ну что-то, что-то всегда виновата, кроме меня. Что я вот бедный, несчастный, страдаю на этом предприятии. И повседневный труд представляется источником всех несчастья, но чаще всего это личный обман. Кто живет насыщенной внутренней жизнью, может выполнять любую из работ, какой бы однообразной, подчеркиваю, она ни была почти не обращает на это внимания, потому что это, ну потому что это все оставляют он поистине свободен для других вещей. И каким образом вот раз у нас был раздел про любовь, да? Значит, вот, вот эта двойственность, двойственность уныния, либо апатия, либо чрезмерная активность, когда какой-то юрист там в струе в струе, там у меня контракт, у меня там слияние корпорации, да там. А потом, бух, ты понял, что это на самом деле тебе не дает расспорт жизни, и все, диван как бы, да, на котором ты валяешься. И, значит, вот эта двойственность вот этого состояния, апатии или чрезмерной активности, это две крайности одного и того же процесса. Значит, этот процесс оборачивается различными формами психической депрессии, которая может привести к самоубийству. Значит, поскольку этот процесс является проявлением уныния, то средства, которые прописали в Агре Понтийский, Гаврил Бунге сводит к терпению. Терпение может полностью исцелить от этой болезни, черезмерного чрезмерного себялюбия. Ибо терпеть означает не сдаваться под натиском рациональных желаний. Однако это терпение ничего не, не, не имеет ничего общего со слепой покорностью. Тут речь скорее представляет собой осознанное ожидание Бога. Ну вот это и у Полита Халина была разница между терпением и терпением. Ну что такое? Ну, терпение, если муж пьет, конечно, жена терпит с ненавистью, да, вот он, когда ты ляжешь спать, например. Ну, ну терпение через стиснутые зубы. Или вы несете горячую сковородку, вам нужно побыстрее поставить на стол, чтобы. Не будешь его бросать, чтобы картошка на пол, да? Вот. А есть терпение творческое, когда человек, понимает, что, претерпевая это, он выковывает в себе вот какие-то другие качества, да? И это уже, ну, понимаете, да? Совсем другое терпение. Выйти из демонического круга уныния может только тогда, когда человек способен пробить брешь и темницу собственного «я», своей безысходной обособленности, чтобы открыться навстречу подлинному личному существованию для другого и тем самым открыть свое сердце для подлинной любви, вновь обрести себя самого в даре другому. Но собственное лицо человек открывает для себя лишь во встрече с ипостасным Богом, в котором заключено все сущее. И поскольку Бог есть любовь, то только встреча с Ним может окончательно исцелить от болезни самости. Это жалкое боязнь потеряться в принесении самого себя в дар другому. Понимаете, что такое пробитие? брешь в темнице, собственно, в особенности. Ну, мы просто говорили, что вот, когда, например, да, вот, ну, вот как Флоренский говорил, да, Павел Флоренский, что любовь, вот, нетленная красота, бывает, открывается в другом человеке. Вот ты жил каким-то своим узким мирком, да, значит, и тебе казалось все хорошо. Пикачки, сон, еда, телевизор. Ну, и, и вдруг, да, вот эта вспышка, да, значит, как любовь это как потрясение души. В другом человеке, вот в момент любви тебе открывается вот нечто, да, вот не тленная красота, или как вот, да, Августин Блаженный говорит, что, ну, типа, вот он жил, да, как бы своей жизнью, а вот появилась эта вспышка молния, да, что ты крикнул, и прорвал мою глухоту, да, и я теперь жажду тебя, да, то, что человек, как бы понял, что есть другая жизнь, и вот что такое инфернальный круг уныния, это когда человек вот едет, ну, или вот, пример Достоевского вспомнился, вот Раскольников, вот он весь в мыслях суицида, ну, он уже убил там этого, значит, старуху у него, значит, бред уже начался, и задавили Мармеладова, кто читал, и он помогает, кажется, поднести этого Мармеладова наверх, и он умирает, и он отдает последние деньги, хотя ему нужны, жене Мармеладова, и, и спускаясь по лезть, вот в этом акте, как бы, да, хотя понятно, что он уже как бы убийца был, но в этом акте помощи другому человеку он вышел вот из круга вот этих своих депрессивных дум, вот когда человек только вот сам в себе замкнулся. Ну, или как в этом концлагере, ты вот, вот, ты только вот, у тебя только стены, паучок, потолок, стены, паучок, потолок, и плюс эти крики, да, когда как, пытаются там женщину. А вот, и, и как советский писал, что спускаясь по лестнице, а, значит, Раскольников, то ли ты был оторопел, то ли был ошеломлен от нового, невиданного, нахлынувшего на него чувства. То есть до этого у него были только депрессивные мысли, это чувство было притоком, какой-то могучей жизни, что испытав этот приток, Господь даже сказал, ну, поборемся, старуха, еще, ну, то есть поборемся еще с этим, с депрессией, то есть в этом, или когда у вас вот эта, ну, не, ненависть кому-то, вы там, вот, там, злодей, но вы перебарывая себя, пытаясь, ну, как-то наладить контакт с человеком, вдруг увидите, что он там, нуждается в вашей помощи, там, что он на самом деле такой же человек, как и вы, который, да, может быть, да, где-то он что-то против вас сделал плохое, но он уже давно как бы знал свою ошибку, и, и он переживает, что там вас оскорбил. И вы, попытаясь как бы, или, например, вы ему говорите, вот, ты меня там унижаешь, ты всегда, и он видит, что у вас такое там, привело, и говорит, да прости меня Бога ради, я этого не хотел. И видишь, что человеку уже само больно от того, что, как бы, что он больно сделал вам, ну как бы вот лед ваша гордость, он может треснуть, и вы и человек начинаете понимать, и говорит, ну успокойся, успокойся, я, я, я тебя уже как бы, я на тебя не держу. Ну, понимаете, о чем я говорю? Нет. Любовь делает человека доброжелательным, и любезным. И в агре она видится прежде всего в образе кротости, мягкости. Активизм, это в чем, кстати, отличие? Любви подлинной от любви, которая порождена, от, от видимости любви, которая порождена активностью. То есть, есть люди такие, бравые американцы, да, вот в фильмах там, о, там, Джон, там, давай, поехали, там, поможем больным. Или он не алкоголики, там, давай, там будем проповедовать трезвость. Вот как раз, когда человек уходит в активность от собственных внутренних проблем, да, такой, как мы не неподданная любовь, он человек делает тяжелым, нетерпимым, постоянно навязывает свою точку зрения. Если человек подная любовь, он желательно любезный как-то. Перейдем, как, как новомученики, реагировали на вот эти трудности, на состояние безысходности, на состояние нищеты, ну и так далее.